0: Bom dia, boa tarde, boa noite. É, depende, como sempre, da hora que você que está escutando, está escutando o nosso podcast Level Épico. É, hoje nós vamos começar de uma forma um pouco diferente. Eu vou narrar uma pequena cena para os meus companheiros de mesa. Vocês acabam de entrar nessa sala escura, um cheiro de esgoto adentra por suas narinas. Ao fundo, vocês percebem que diversos pares de olhos amarelos observam vocês. Eu quero
1: rolar isso
0: ali. Vamos lá, iniciativa rolada. A partir de agora, a nossa rolada de iniciativa vai ser a apresentação. É, vou começar me apresentando. Quem já está tendo o prazer de escutar os episódios anteriores, eu sou o Daniel e eu mestro essa mesa aqui. Vamos lá, Donis. Seu presente. É o Chris. Ele criou.
1: Como sempre, ninguém gosta do lagrino, mas eu sempre ganho iniciativa. Aqui é Cris eu sou lagrino de
2: Eu sou o Adonis, o Paladino, e eu não gosto de esgotos.
0: A minha armadura é brilhante vai ficar toda suja. Cara, você é o cara que perde tempo Pulindo a armadura, isso aí. Com cuspe <risos> O cheiro deve ficar muito agradável, inclusive. <risos> Aprendi vendo caverna do dragão.
1: <risos> então, mestre, só uma pergunta. Esse ser que adentrou tá com a gente aqui agora, esse goblinoide pequeno que tá do meu lado, ele tá na party ou, ou a gente tem tá que atacar ele?
3: Ei, Goblinoide pequeno? Pequeno é você! Eu sou o Faísca, o Goblin que vai queimar tudo!
2: Ô, ô Daniel, tu trouxeste um dos teus escravos pra mesa, é isso mesmo?
0: Cara, é, na verdade não, o objetivo não era esse não. Ele que adentrou aí na mesa. Né? Tá de encherido. Ele deveria estar tá trabalhando agora, inclusive.
3: Ah, você está me explorando demais. Hoje eu vou participar disso aqui. É,
2: dos teus escravos, esse deve ser o mais. O, o mais absolutamente insolente.
0: Cara, eu. eu, eu tem certa dificuldade de lidar com ele porque ele gosta de brincar com fogo então papel <risos> fogo não combina muito pra quem mestra, não é mesmo? Eu, não eu, tem eu, que ter aquele jogo de cintura ou coisinha verde
1: usar alguma coisa diferente do Globo porque ele não tem nenhuma introdução ele, isso
2: acaba atrapalhando um pouco e, e Daniel, como é o nome dessa coisinha aí?
0: essa aí é o Faísca né bem condizente com o que ele costuma fazer o o que ele é mago? É isso? Bom, ele disse.
3: Ei, disse nada, eu sou um mago, eu vou queimar vocês. <risos>
2: Imagina esse Grimório de duas páginas aí.
0: É, ele fala que é mago, né? Enfim. Então vamos dar prosseguimento é, apresentação do, do tema de hoje. A gente vai dar continuidade a essa, a essa sessão que a gente está fazendo né? de temas. É, quem não escutou, inclusive, os outros dois episódios, pode pausar aqui agora e ver aqui embaixo os links e escutar o episódio 1, que a gente tratou exatamente da parte de preparação, e o episódio 2, que a gente fez o exercício do brainstorming. E para escutar e entender esse episódio legal, é bom ter o escutado pelo menos o Brainstorm, porque a gente vai usar as ideias que a gente fez no, no episódio anterior, que foi do Brainstorm, para fazer a seleção delas aqui agora. Então hoje a gente vai falar dessa parte de seleção, e aqui é exatamente a parte que a gente vai trabalhar melhor as ideias. Então a gente vai selecionar, né, separar aquele joio do trigo, ver quais realmente a gente pode utilizar, de acordo com o objetivo que a gente está tendo. É, baseado na sessão que a gente quer fazer, na campanha, enfim, a gente vai passar aqui o algum, alguns macetes, né, para poder se fazer isso e selecionar a que for melhor, que adeque realmente é o que a gente quer fazer. É, a primeira parte aqui a gente separou em tópicos. A primeira parte é, você tem que conhecer a sua mesa, né? Resumindo, você tem que conhecer os seus jogadores e a forma de basicamente conhecer, existem diversas formas, mas uma forma boa de se conhecer os jogadores é separar por tipos. Então você vai ter jogadores que vão preferir a parte de interpretação, o roleplay mesmo. Tem gente que prefere essa parte, a parte da interação social. Então você vai conseguir identificar esse tipo de jogador na sua mesa. Sempre tem pelo menos um ou mais né, na mesa que gosta mais dessa parte de interpretação
2: tá legal a gente definir o seguinte, que na verdade existem vários, várias classificações possíveis para os jogadores, né? mas a gente vai preferir tratar de três específicas, que é essa né do, do interpretador de papéis, a, o, a outra é, é, é o tipo do Chris.
0: É o combatente, né o cara que <risos> gosta de combate, que por ele a sessão inteira é só combate, só porradaria. É o cara que gosta de fazer combo, que planeja combo com os parceiros de mesa. Enfim, é quem gosta de, de luta mesmo. Cara, não foi injusto, foi injusto. Esse daí não é o tipo do Cris, não. Na última,
2: mesa, <risos> na última mesa ele deu umas atrapalhões ali numa porta e realmente não deu muito certo, né, Cris? Um paladino, um guerreiro... <risos> não usa ninguém, tentando jogar uma porta, nem um o seu segurar, e eu estou gargando Aham, tá bom. <risos> não, mas o tipo do Cris é esse que vem a seguir, que é o solucionador de problemas.
0: Isso aí, é, o, solucionador, o solucionador de problemas é aquele cara que gosta de resolver enigmas, que gosta de... aquele RPG mais investigativo, de detetive... Esse é um tipo muito específico de jogador, não é sempre que você encontra ele, é, Eu vou ter que fazer esse elogio, porque a primeira mesa
2: que a gente jogou, a segunda mesa que a gente jogou, tu botou, tu, tu botaste, Daniel, um, um, um enigma pra gente, e o Cris foi o, que, o cara que conseguiu resolver, era é um enigma não, matemático. Não. <risos> enigma matemático, eu fiquei três dias tentando
0: resolver, o cara resolveu em cinco minutos. É um <risos> absurdo. Não foi bem um enigma matemático, foi... É. Meio desse e meio matemática ah, Na minha, na um minha
2: cabeça aquilo lá parecia cálculo integral, cara <risos> ah,
0: A sacada foi
1: mais de, de pegar uma coisa e ver que ela batia com outra Fazer uma ponta da, 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 da cifra do que é a matemática
2: Já tô até vendo que o enigma que eu preparei para mesa de quinta vai ser de quinta mesmo
4: <risos> Nossa, essa <risos> piada aí foi fantástica
1: <risos> não padrão, não padrão,
0: não padrão <risos> Então só para finalizar essa parte de como conhecer seus jogadores Então a gente resumiu, obviamente tem outros tipos como a Dani falou de jogadores Mas você conseguindo identificar esses três tipos já dá para você ter um norte bom para suas mesas. O Daniel, pois é. O Daniel Diga. qual é o teu tipo? O meu tipo, de, como jogador ou meu como tipo... Como jogador, como jogador. Como jogador. Cara, é... eu acho que até pelo tempo de, de RPG, eu sou um pouco dos três. Todas as três partes me agradam bastante. Tanto a parte de interpretação, quanto a parte de combate, quanto a parte de enigma. Então tu então, eu és acho que generalista, é. a gente pode dizer assim. Generalista, é. De certa forma, pode dizer. Eu acho que é a tendência do jogador, por, por assim dizer, veterano. né por... não, não é como... não, um eu discordo.
2: Ah, <risos> discordo porque eu, eu sou eu gosto muito de, de, da parte do combate gosto mas ela para mim não é essencial né? eu prefiro mil vezes interpretar um personagem né para mim a mesa mais marcante que eu tive esse ano foi aquela que a gente não combateu nenhuma vez mas a gente desenvolveu o drama dos nossos personagens foi muito louco né? e resolver problemas exatamente
0: não é meu forte não
2: eu sou mais do tipo Entendi.
0: da interpretação. É, acho que varia um pouquinho de, de jogador para jogador. E tem uns que tendem mais por um lado, como você. Tem uns que são mais generalistas, como eu, né? Gostam um pouquinho de cada coisa. E tem uns que, obviamente, vão focar mais na parte do combate. Eu conheço vários assim, inclusive. É o mais comum. E acho que é o mais comum, é exatamente. É o mais comum de se encontrar. E tem uns que gostam bastante de enigma e também não é tão fácil de ir se encontrar. Bom, um o um exercício que eu, eu fiz com vocês, inclusive, não sei se vocês recordam e até uma sugestão que a gente pode, que eu posso dar, né, para quem está executando, exercitando, né, como a gente está aconselhando. Então, um exercício que você pode fazer como mestre para poder identificar os jogadores, que é uma coisa que acontece naturalmente. À medida que você vai tendo mais sessão, você vai conseguindo identificar o que cada um prefere. né? As próprias pessoas vão demonstrando isso, você consegue perceber é, quem consegue interagir melhor com uma coisa, quem se sente melhor com uma coisa que com outra. Mas um exercício para início de mesa que é interessante que eu fiz com vocês, não sei se vocês recordam, é um questionáriozinho que eu mandei para cada um, é, no, no nosso caso foi no grupo do WhatsApp, e eu só coloquei essas três questões e pedi para cada um enumerar é, grau de importância de 1 a 5 em cada uma dessas situações E ali você já consegue ter um norte muito positivo Do que o cara, agrada bastante o cara Tipo assim, eu tenho, lembro exatamente que o Adonis marcou 5 na interpretação Então eu já fiquei sabendo, mesmo não conhecendo muito o Adonis na época Que ele era um jogador que preferia a parte de interpretação e da mesma forma, se eu não me engano o Chris marcou, não chegou a marcar 5 no combate, mas marcou o número entre 4, 3, enfim então é um exercício que você pode fazer você passa isso para todos os jogadores que estão na sua mesa e aí você vai conseguir já ter um balanceamento aí do que você pode priorizar na sua mesa que, que vai dar certo isso é uma forma de conhecer no início
2: essa, essa é uma parada legal que tu fizeste porque isso abriu na verdade um, um horizonte diferente para mim é, porque até então, né, como, como mestre, né, eu, eu tinha um, um viés mais indireto para tentar descobrir isso nas mesas que eu, que eu mestrava. Então eu, eu criava pelo menos uma situação de cada né, nas primeiras mesas para tentar ver quem, quem se sobressaía mais, né, é, ou quem gostava mais, quem se empolgava mais com aquele tipo de cena. Então era muito mais indireto, mas eu acho que tem, tem muito seu valor assim, de ser, ser bem, bem direto e perguntar é, aos jogadores de forma bem explícita mesmo o que, que eles curtem, né? Que isso tira muito... O, é, economiza muito tempo né? e, e cérebro da gente na hora de, de, de fazer planejamento de mesa. Eu, isso é uma, é uma coisa
0: que é muito legal mesmo. É. é isso poupa de certa forma o seu trabalho, porque às vezes você vai gastar muita energia pra fazer uma, de repente, uma dungeon que tem bastante combate, e pô, de repente você tá com um grupo ali de 5 pessoas e três ali não curte nem tanto combate então você vai fazer uma sessão que não vai agradar muito as pessoas de repente vai estar tá agradando um ou dois só, sendo que você poderia ter feito uma coisa com mais interpretação mixada com combate e aí agradar mais igualitariamente todo mundo o combate e... sempre tem que ter, né? É, o combate é, é meio padrão né? Acaba que chega um determinado momento Que a coisa é resolvida na pancadaria No RPG é assim Salvo alguns sistemas Que são focados na parte de interpretação E aí fica a parte de combate bem Secundário, ou até às vezes nem aparece
2: Certeza que o Faísca um... resolve tudo na conversa
3: Conversa? Eu explodo tudo Vou explodir você Você tá falando demais
1: Ataque de oportunidade <risos> Tô pela falta já.
0: Ai, ai. então só, só mais uma coisa para finalizar essa parte de conhecer os jogadores é uma coisinha também que eu faço isso já já no meu caso já até extrapolou conhecer os jogadores que é mais para eu poder me lapidar como mestre, melhorar na medida do possível tanto como mestre como para fazer uma sessão legal para os jogadores eu peço sempre no final de cada sessão o feedback dos jogadores então são três perguntinhas básicas. Eu peço para eles me linkarem, me indicarem na visão deles o qual foi o ponto alto daquela sessão, qual foi o ponto baixo, e o que eles acrescentariam naquela sessão para poder torná-la melhor para eles, na visão deles, obviamente. E aí com isso você consegue ter um balanceamento legal. Eu já, inclusive, modifiquei algumas coisas que já estavam até planejadas, adaptei para poder é, ficar melhor, para poder oferecer melhor aquilo que as pessoas estão esperando da sua sessão e finalizando essa parte de conhecer os jogadores, acho que já ficou bem claro uh, o próximo tópico aqui que eu, que eu coloquei é conhecer o seu estilo de mestrar, e aí tem algumas perguntinhas que no livro cita, e eu vou deixar pro Cris e o Adonis fazerem essas perguntas de uma forma rapidinha aqui, só pra gente ter uma, uma base Primeira apagou meu computador, primeira
2: você gosta de transmitir muitos detalhes dentro do jogo ou prefere deslizar sobre a superfície?
1: Na segunda, qual o tipo de aventura que você prefere conduzir? Um suspense, uma gangue, um drama político?
2: Terceira, você gosta de interpretar as ações de seus NPCs ou você é mais sutil em sua narrativa?
1: você prefere uma aventura que se encaixa dentro de uma sessão? Você prefere
2: uma aventura de mais sessões? Quinta pergunta. Você gosta de conduzir um jogo mais lento? Ou prefere um vítimo mais frenético?
1: Número 6. Quais são suas partes favoritos na sessão? Combate, interpretação dos jogadores ou criar um desafio?
2: Ah, perdi a conta, oitava questão. Oitava questão <risos> Você gosta de apresentar desafios para os seus jogadores e depois sentar e observá-los, tentar superá-los? Ou prefere um trabalho mais colaborativo com seus jogadores para criar uma história?
1: Última. Você é bom em administrar um monte de detalhes e movimentar partes separadas? Ou prefere coisas mais abertas?
0: É isso aí. É, então são essas oito perguntinhas que você deve se fazer, né? para você conseguir reconhecer o seu estilo de mestrar. E aí com isso já é um, um elemento a mais que você vai ter em mente na hora que você estiver selecionando a ideia que você vai trabalhar. E o outro tópico aqui, depois a gente vai dar um, um passo a passo, e, inclusive a gente vai fazer o exercício com as ideias que a gente teve no brainstorm, vai passar por esse filtro de perguntas e para poder ajudar a escolher uma aventura, uma, uma aventura, desculpa, uma ideia que tende a ser mais promissora na sua mesa especificamente. E... Desenvolvê-la, pra... né? Desenvolvê-la, exatamente. O próximo tópico é conhecer o seu jogo, e aí o seu jogo é exatamente o seu sistema que você está utilizando. E vamos lá, são, essas são mais perguntas, eu vou até ajudar os meninos, a terceira eu faço, vai. <risos> um sistema de combate tático ou mais simples?
1: Um sistema de combate social Regras para disputa verbal, conhecimento dos personagens, para fazer o que você quer fazer?
0: Hum, a próxima, regras para combates aéreos? Um sistema de
1: medo, horror, seriedade
0: Boas regras para criar um roubo? Um sistema robusto de perícias? Um sistema fluido de magia para criar os efeitos do improviso?
1: Um sistema que permite que os jogadores tomem o controle narrativo da história?
0: Regras para o combate em massa? Regras
1: para a construção de um
0: reino? Então, é isso aí. É, essa é a parte para conhecer o sistema, né? Então, aqui você consegue ver, né? E... O que se adequa ao sistema que você está utilizando E o que não se adequa Por exemplo, aqui a gente tem a terceira pergunta, se eu não me engano Foi a parte de sinalizando regras para combates aéreos Isso não é todo o sistema que engloba em Alguns é algo bem genérico mesmo E em alguns é mais trabalhado essa questão do combate aéreo Porque realmente a gente está habituado, né, principalmente a gente joga D&D aquela visão do combate terrestre mesmo, do grid, e o combate aéreo modifica bastante a questão do deslocamento, quem está mais alto, quem não está, a questão de, de velocidade de movimento mesmo, com o voo é bem diferente, então tem sistemas que têm regras específicas bem mais elaboradas para isso ou não. Então você tem que ter isso em mente quando você está selecionando a ideia que você quer utilizar e se ela se adequa a isso.
1: Até mesmo... Por exemplo, uma regra para combate de navios. Se você tem uma, uma aventura que pode encaminhar para um, um rumo no mar, no um oceano algo do tipo, você tem que pensar em um combate no navio. Porque você nunca pode confiar que os seus players não vão arrumar o menino. Com
0: certeza. Então, é, O próximo tópico aqui que a gente colocou E já é a parte final né, Desse nosso exercício de seleção É a parte de escolha Que passa por um filtro final Porque assim, você não precisa necessariamente Usar todas essas perguntas anteriores Até porque é uma quantidade bem grande né? Mas é, são coisas Que você precisa ter na sua mente Antes de começar a olhar Para essas, essas ideias Que você separou no, no seu Brainstorm então aqui, essas cinco perguntas finais aqui, elas são mais como se fosse esse filtro que você vai passar cada ideia nela, algumas já vão cair na primeira questão ou na segunda e aí você já pode, eu não digo nem descartar a ideia, mas deixar ela guardada para você poder, de repente, numa outra situação utilizar essa ideia porque ela não é adequada, não é adequada nesse momento para a sua ideia. Então vamos lá. É, o que, que vocês preferem, Cris e Adonis, que a gente fale primeiro as ideias que a gente separou, né, ou as questões? Bora falar as ideias e depois a gente enfia a questão nela. Então vai lá, Cris, fala da fantasia medieval, as quatro ideias que a gente separou, e o Adonis depois fala as quatro do cyberpunk.
1: Beleza. Bom, as ideias que a gente teve em fantasia medieval, que a gente separou, são quatro, e... A primeira é Sala de tesouro de um rei antigo o rei procura por um item específico. A segunda, em cada os noivos são mortos no altar. A terceira é a conclusão da história é um grande festival. E a quarta é Um morador de rua que um dia foi
2: um grande cavaleiro. Fiquei pensando aqui, dá até pra juntar as quatro. Enfim. Dá, dá pra juntar. <risos> cyberpunk imagine uma cidade de inteligências artificiais que representa um perigo para a humanidade a outra ideia é uma espionagem industrial os jogadores precisam invadir uma fábrica de clones a terceira é um pulso eletromagnético destrói a energia da cidade que depende dessa energia Nossa, ficou um pouco redundante mas é isso mesmo a quarta é, um vírus enlouquece pessoas, um vírus que enlouquece as pessoas e quebra as conexões de seus implantes neurais.
0: Então, é isso aí, são as, quem escutou o e viu elas mais trabalhadas lá, né, lá a gente acabou fugindo um pouco dessa ideia de colocar uma ideia mais sucinta, e aí a gente fez isso para esse episódio aqui, deixou elas mais enxutazinhas fizeram uma dieta e as perguntas desse filtro final que a gente pode passar todas essas questões é a primeira superficialmente essa ideia, ela é interessante? eu acho ela interessante? a segunda questão é algo que os meus jogadores vão querer jogar? aí é aquela situação que a gente viu lá no tópico de conhecer os seus jogadores terceira questão, é algo que eu queira mestrar? e se for? há algo em especial que eu deva para levar em consideração A quarta questão Essa ideia se encaixa No meu cenário de campanha E a quinta e última As mecânicas do jogo Suportam esse tipo de ideia Então com essas Cinco questões A gente vai Escolher uma de fantasia medieval E uma de cyberpunk Dessas quatro que a gente propôs de cada uma Então vamos lá O que, é que vocês acham? A primeira questão aí da, das quatro de medieval. É, todas são interessantes, ou tem, tem alguma aí que não é tão interessante que a gente pode deixar lá -la de lado.
1: Eu acho que é do, do grande festival que é tá de lado,
2: né? É, eu concordo com o Cris, acho que é do, do festival.
1: Matheus, não estou falando de você, você é um ótimo. <risos> ótimo pessoa. Mas essa ideia foi meio né? controversa. <risos>
0: É, então vamos, vou riscar ela aqui por enquanto e deixar ela guardada por um.
3: Não risca, não risca! Faísca, queima ela! <risos> uh, queimar! Vou começar a queimar as coisas!
2: <risos> Eu gostei desse cara!
0: É, vamos lá então! Então a gente já tirou uma aqui da jogada, segunda questão! os é, jogadores, né? E aí vamos usar como exemplo vocês, né? Digamos que fosse uma mesa que eu esteja mestrando vocês estejam como jogador. É algo que vocês gostariam de jogar, essas outras três ideias? Ou tem algo aí que de repente vai ficar meio chato? Olha, a primeira
2: ideia é, trata de um mistério, né? Que, que item é esse que o Rei tá procurando e por quê? A ah, é segunda isso. também. O casamento, os noivos são mortos no altar. Qual, qual, mas ela tem mais cara de uma trama política, né? Por que os noivos são mortos no altar? O que levou é. a esse assassinato? Essa daí parece mais interessante pra mim. Um morador de rua que um dia foi um grande cavaleiro. Parece que a gente vai jogar um flashback. Não, eu deixaria essa de fora também. Mas eu, eu Não, acho que.
1: Eu... Essa do, do morador de rua, ela pode ser também um, um mistério por reviravolta. Porque pode ser que esse grande cavaleiro tenha tido é, um grande inimigo que ele derrubou.
2: Mas desses três, desses três mistérios, o que mais me chama a atenção para mim é o casamento. Porque aí Bom, beleza, eu... mas assim,
0: a pergunta que a gente está fazendo agora é se os jogadores vão querer jogar, então oh. acho que ficou claro que as três vocês jogariam. Sim, jogaria Sim jogaria. então, então, porque, não... porque são mistérios. Beleza. É, a terceira questão é, aí já é a pergunta para o mestre, né? seria para mim: é algo que eu queira mestrar? E se eu devo levar alguma coisa em especial em consideração. Cara, eu, como mestre, eu talvez não ia gostar de mestrar essa situação do casamento. Putz, é justo que eu queria jogar. É, essa é uma situação que eu <risos> descartaria. Eu não, não ia querer mestrar, não. Adoro. Hum?
1: Você dá uma notícia, não eu
0: dou? Acho
2: que é melhor tu dar a notícia, né? Então, vamos deixar acontecer. <risos> Pô, agora eu fiquei curioso, qual é a má notícia? A má notícia é que essa história do casamento aí é o é o é é a primeira cena da narrativa do Chris.
1: É, não, não se preocupe. <risos> oh, Daniel, é, não, assim, não, mas
0: olha só, eu não gostaria de mestrar, de jogar, eu gostaria. Não, Daniel, deixa eu te explicar como surgiu
1: essa ideia. Essa ideia, na verdade, foi um brainstorm, foi um trabalho mesmo, Porque eu sempre joguei mesa que começava, ou começava com todo mundo preso, ou começava com todo mundo bêbado na caverna. Tá eu quero começar, quero que meus jogadores começam de um jeito diferente Aí eu dei a ideia de casamento Mas ele, o casamento não vai ser desse tipo não Mas o é casamento um legal.
0: Tranquilo Vamos seguir então a gente, Eu cortei essa do casamento Então a gente já descartou essa E a da conclusão do grande festival Vamos para a quarta questão Que ela se encaixa no cenário de campanha é...
3: Isso depende
0: do jogo Cara, que a gente vai... tá usando né É Vamos, vamos considerar que a gente está usando aí o quinta edição mesmo, que é o sistema acho que mais jogado atualmente né, do, na, na pegada medieval e acho que é o mais popular também atualmente né. então a gente pode usar ele como base só então acho que todas as duas que sobraram se encaixam nessa questão da, do cenário né? não tem mais problemas não, não são, são bem genéricas não tem muito problema de, de encaixe em cenário nem em sistema não então acho que elas sobrevivem também a essa quarta questão Sobreviveriam Concordam? Concordo, a quarta e a quinta também A quinta é a mecânica do jogo, né? Que seria mais a pegada do sistema mesmo em si Suporta esse tipo de ideia Então vamos lá, a gente vai ter que escolher Ou a primeira, sala do trono é, A sala do trono não, a sala do tesouro do, rei, né? do reino, né? Ou o morador de rua que um dia foi um grande cavaleiro
1: Por que não juntar a
2: rua?
0: Olha aí, é verdade,
2: dá o uma rei, boa ideia.
1: O rei procurar a espada que pertenceu a esse morador de rua.
2: A gente, ou, ou a gente poderia fazer assim, uma narrativa é, é, focada em dois NPCs que são, que são antagônicos. Né? Você tem um rei e um mendigo.
0: Cada um deles então, faz parte do mistério. Vamos, vamos só pausar aqui pra gente não desenvolver essa ideia. Isso aí a gente deixa pro próximo episódio. Então ai, ai, a gente que a gente vai juntar essas duas ideias em uma e vamos desenvolver ela no, no próximo. Alguém vai ter que jogar essa narrativa então, que a gente tá Alguém
1: crendo. vai ter que ir, vai... Vai, isso
0: aqui <risos> <risos> E agora vamos lá, vamos fazer a mesma coisa lá no Cyberpunk. Eu nem vou repetir as questões, a gente acho que já meio que decorou as questões. É, da primeira aí. Tem alguma ali que vocês descartariam por não ser interessante? A primeira é uma cidade de inteligência artificiais que
2: representa um perigo para a humanidade hum. Eu descartaria eu essa
1: Não, eu acho que eu descartaria do bem.
2: Eu, eu já gostei da história do, do, do pulso eletromagnético porque seria uma, uma forma diferente de explorar o, o universo cyberpunk. Já que tudo depende de energia, como é que ficaria? Todo mundo teria que correr atrás de baterias, né? É, de mecanismos para fazer as coisas voltarem a funcionar. A galera ia ficar perdidona, imagina só. Ia ser muito doido essa ideia. Eu gostei, na verdade eu achei ela muito interessante.
0: Bom, eu particularmente... Mesmo não sendo o mais indicado para Cyberpunk, por incrível que pareça, eu gostei das quatro. Eu não cortaria nenhuma por não ser interessante, não.
2: <risos> eu, eu, eu cortaria <risos> a primeira só porque eu tô pegando o pé do Chris, porque foi ele que deu essa ideia.
1: É porque assim, tirando <risos> a questão de quem fez ou não, as quatro ideias me parecem ideias muito boas que foram pouco desenvolvidas. Se a gente colocar um pouquinho mais de trabalho em cima dessas, ideias, elas viram comprar as
0: então, Galera. mas aí é exatamente a, a ideia o brainstorm é essa ideia é curta e a seleção vai escolher uma que a gente quer realmente desenvolver ela e aí vamos embora, então a primeira todas sobreviveram, a da segunda Ai. acho que ficou claro também que todo mundo jogaria, eu Jogaria essas verdadeira. ideias desenvolvidas, né? jogaria todas ah. tranquilo, então beleza <risos> é, a outra que é a questão do mestre, aí eu deixo para tu a Cyberpunk é para tu mestrar e aí, tem alguma aí que você não gostaria de mestrar ou...
4: A que primeira, eu não,
0: gost...
2: eu não gosto. Eu não, gost... <risos> não, não, eu, eu, só, eu acho que eu não, não mestraria a primeira mesmo. Mas não porque eu não gosto do Cris, mas é porque eu acho que já, já, já é uma ideia é, que eu já explorei muito, entendeu? Em, em alguns momentos da minha vida, assim. Então eu de, de explorar coisas novas e tal. É, Para uma... mim, a mais nova, a mais interessante é essa do Blackout.
0: Beleza, então descartamos uma aqui do Cyberpunk. Quarta questão: aí é a questão de encaixe no cenário de campanha. Acho que é bem genérica as questões. Acho que em praticamente Depende qualquer do cenário do, do, do Cyberpunk.
2: Cabe em, em GUMPs, né? Cabe em. É. em ah, meu Deus, esqueci o nome daquele outro jogo que mistura fantasia e, e Cyberpunk. Shadowrun, Shadow Shadow inclusive a gente tem que experimentar Shadowrun, viu?
0: É, um dia semestre pra gente Eu não tenho esquema, <risos> não tenho Isso aí não é problema, isso aí é fácil, é só a gente comprar, tranquilo <risos> é, E agora a gente já tá com três do Cyberpunk e já fizemos a última questão é, Mecânica de jogo, né? Acho que também não seria um empecilho Então a gente vai ter que escolher mesmo aí, vamos por voto, um, dois, três Vai lá, Cris. Se vinga.
1: Quais que sobraram?
2: Sobrou espionagem industrial. jogadores têm que invadir uma fábrica de clones. O blackout. E um vírus que enlouquece e quebra as conexões neurais das pessoas que, a, que são afetadas por ele.
1: Olha, essa, a última do vírus e a da granada tem. Eu acho que a gente pode juntar elas e fazer uma, um combo.
2: É verdade. Dá Porque fazer se alguém soltou uma,
1: uma bomba dessa cidade, provavelmente está em guerra e vírus
2: Podia ser um ataque terrorista, né, cara? Sim. Um ataque terrorista em, em duas. de duas camadas, digamos assim.
1: Eu volto na gente te fazer, igual a gente fez na medieval e juntar, juntar essas
2: duas. Essas duas.
0: Então, beleza, concordo com vocês. Então, fechado. Vamos juntar as duas como uma ideia e.. Quando a gente for pra parte de desenvolvimento, né? Que são nos próximos episódios, a gente vai fazer em cima dessa. Só
1: um detalhe pras pessoas que estão ouvindo: a gente acabou de fazer o inverso. A gente tinha duas ideias e a gente transformou em uma. A gente tinha uma ideia de uma granada na cidade, ou uma bomba na cidade, e a ideia do vírus. Isso daí gerou a ideia de um ataque terrorista.
2: Ó. Não precisa nem necessariamente ser uma bomba, né, mas é um ataque coordenado mesmo.
0: Né? É, dá aqui as fontes de alimentações e tal, e também dá, né. Vai ser muito doido. Eu, eu tenho até uma
2: sugestão, minha sugestão é... Bora abrir pra galera aí, quem, quis, quem tiver interessado em mestrar pra gente. <risos> alguma dessas duas ideias, eu tô jogando, hein. Eu sou jogando.
0: É, se tiver algum mestre aí para. que esteja interessado, horário, a gente para, pode começar é. A gente marca aí e desenvolve você, o mestre obviamente vai desenvolver uma pegada em cima dessas ideias. E mestre aí pra gente, de repente a gente já faz uma live aí, é, fazer, fazer short, uma live, então uma campanha é mais longa e tal. Fazer é. em live no YouTube, a gente vai. Quem ter... tiver interessado nessa ideia, pode escrever nos comentários aí embaixo <risos> que a gente entra em contato e Estreita aí os laços e de repente surge Alguma coisa interessante
2: Não interessa qual seja o, o, o jogo O sistema, o Chris vai ser o Ladino Mesmo que ele seja um bárbaro Ele é um bárbaro Ladino
1: Adoro <risos> Vai por isso a armadura, vai
0: <risos> Então beleza, encerramos essa parte do, do filtro, acho que ficou Legal aí o, como é feito Essa passagem pelo filtro, das ideias É... É, tem alguém tem alguma colocação para fazer em relação a essa parte aí do, do filtro? A única colocação que eu tenho para fazer é do
2: peitoral da minha armadura, porque já está bem polido. Depois disso, botar minha capa enrolada mais para cima, porque esse esgoto aqui ainda tá muito sujo.
0: Então vamos lá. É, indicações, vamos para as indicações. Adonis, tem alguma indicação para a gente hoje? Eu
2: tenho uma indicação que não tem absolutamente nada a ver com o assunto. <risos> Se vocês me permitem, é uma indicação de um gosto pessoal mesmo, que... Calma, Doris, calma. relaxa, calma, eu só sou um paladino, eu nunca minto. É... Então, aparentemente não tem nada a ver, mas a minha indicação de hoje é para ler o o ensaio sobre literatura de horror do HP Lovecraft, assinado por ele. Droga, esqueci, o nome, agora faltou energia, perdi o nome do ensaio, estava aqui não, aberto. Eu acho que é horror e literatura, horror na literatura, alguma coisa assim. Mas é o, o, o HP Lovecraft, o Howard Phillips Lovecraft, que, que escreve e ensina né, como escrever literatura de horror cósmica. É, é, porque eu disse que aparentemente não tem nada a ver com o assunto Porque a gente está falando de seleção de ideias né? E ele está mostrando como fazer esse planejamento Para um conto, né, para a literatura E isso pode ser aplicado muito facilmente também Para planejamento de RPG né? Tem até um momento que ele diz lá no ensaio dele Escreva a narrativa de forma linear né? depois, depois vai escolhendo o que você vai esconder do leitor para que ele fique interessado, para que ele fique assustado, para que você crie essa aura de suspense. Né? E eu acho uma dica muito interessante mesmo, que pode ser trazida para o universo da RPG. Se você vai narrar um mistério, por exemplo, né? é, qual é a solução desse mistério? Você já deve saber, e aí depois você vai ter que ir liberando pistas para o seu leitor, para o seu leitor no caso, né? para os seus jogadores, para que ele vá juntando as peças, né? então é, o, a narrativa de RPG e o conto literário tem muito essa, essa interseção de enxergar as coisas através de um, um véu, né? de, de, um véu de suspense, de mistério, de, de surpresas a serem reveladas então minha, minha indicativa de hoje é esse ensaio do Howard Phillips Lovecraft dos meus escritores favoritos
0: Show! É, embaixo eu vou botar os detalhes certinhos é, Eu é, vou mandar se interessar Show de bola Cris, indicação de hoje alguma?
1: Bom... Depois dessa que a Adonis falou Acho que eu não tenho nada a indicar não
0: <risos> ah, A Adonis ocupou seu espaço Perdão!
1: <risos> não, não, ah, o que eu ia indicar é, Na verdade Não é nenhum... Hum. Um eu tenho um livro, um link ou algo do tipo, uma conversa que eu tive com um amigo E a gente chegou à conclusão de que Sempre tem aquela dúvida na hora de interpretar um personagem, um anão, um ou alguma coisa assim Qual seria o jeito dele falar? E a gente chegou à conclusão de que dar um sotaque de uma língua do nosso, do nosso planeta para ele Seria algo interessante, por exemplo, todo elfo tem um sotaque britânico Todo anão tem um sotaque russo ou algo Sério? do tipo. Porque é, porque às vezes você quer passar um detalhe pequeno, alguma coisa assim. Você quer a, o, seu, o personagem tá ouvindo uma conversa. Aí você pode dar uma conversa um sotaque um pouco russo.
2: Pra, pra ficar meio que sobentendido. Inventa o teu sotaque, né? Seria mais ou menos isso. Isso, isso. Só que você tem essa ideia de tipo, ah, vou manter um
1: sotaque mais russo. Pra você manter essa linha em todos os anões, entendeu? Isso ajuda na hora Sim. da interpretação.
0: É válida, é, válido, é uma, uma indicação válida. Tô,
2: achei é, aqui o nome do, do conto, é, do, conto não, do ensaio, é Horror Sobrenatural na Literatura.
0: Ok. É, vamos lá, a indicação minha hoje é bem curtinha e sucinta. Cara, eu indico para o pessoal que joga RPG e é uma coisa que a gente utiliza e que eu descobri algum tempo atrás na internet. É, já conhecia, né? obviamente, servidores do Discord. E eu descobri a Taverna da Coruja, que é um servidor voltado único e exclusivamente para RPG. E lá é um local que você que é mestre. né? Você pode anunciar a sua mesa, inclusive recrutar jogadores para ela, se você não tiver com a mesa completa. E quem é jogador pode se candidatar como jogador. E, e é, os jogos são feitos dentro da própria Taverna, né? que é um servidor do Discord. E, inclusive você pode estar lá só como espectador Você pode entrar numa sala E tá rolando uma mesa lá E você vai escutar aquela sessão Você pode acompanhar até campanhas Tem todo um processo lá Para quem entra no início é um pouquinho confuso Só que tem a galera do da moderação Alô, Carol e, É, Carol No dia que a Carol vier ser a nossa convidada Ela vai poder falar um pouquinho melhor da taverna e... É só procurar a Sucubus A Sucubus ajuda muito bem e vocês não vão se arrepender não, vou deixar o link aqui embaixo Entra lá, dá uma olhada, viu como é que funciona o processo lá, que é bem legal Tem bastante gente lá, então é bem interessante Tanto para mestre topar quanto para jogador gente jogando, E pode né? inclusive ver mesas nossas lá que a gente sempre joga lá Tanto as minhas mesas, quanto as mesas da Doni, do Cris Ele tá sempre por lá Todas as quinta-feiras, né, praticamente Ó, oh, ó, oh. cuidado <risos> sem maiores detalhes, quem quiser entra lá na taverna que vai descobrir os horários, tudo certinho. Tem tudo lá.
3: Ei, ei, eu também tenho uma indicação pra fazer.
0: Hum, quem é, é... te
3: permitiu falar? É
1: você... isso. corta a língua desse goblê tá falando demais, né? Nossa.
3: Corta essa língua que você nem indicação pra ter, você teve, você inventou uma coisa aí sem ó ó, né? ó, ó, tá
1: usando ah, tá. também, também, mesmo toxico de do bom.
2: <risos> uh... Vai ver ele que, ele que Faz as misturas né? <risos>
3: Não, calem a boca Deixem eu fazer minha indicação A indicação é Meus irmãos Malditos goblins Vocês estão cansados de jogar com esses humanos Elfos e anões fedidos Joguem com goblins É Meu, meu antigo mestre Coisinha verde que escreveu Joguem, é, é divertido, ah, vocês lá... podem explodir
2: lá... <risos> lá, no primeiro, lá no primeiro episódio deu uma sugestão pra gente falar de goblins E não foi uma coisa muito bacana não, você lembra lá do, é, do Simestre das Trevas? Seus Se irmãos são tudo, tudo
0: atrapalhados, não fazem nada direito Ei Faísca, sai daqui, você já falou demais hoje Vai, vai, vai pro canto, vai então as indicações foram essas, é, se vocês quiserem desconsiderar do Faísca, podem desconsiderar Não considerem não, porque realmente é um RPG bem divertido, Os Malditos Robins, vocês podem dar uma olhada lá Gratuito e bem divertido ah, Vamos lá, Próximo É aquele
1: ditado,
0: né? 0800 é pra jogar de oh, 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 oh.
2: Vou te manter longe da minha aura a partir de hoje
1: Passa por favor.
0: <risos> Cernato vê que o Goblin que ele estava lutando, prepara-se para correr e fugir do combate.
1: Eu imediatamente pego minha arma e eu vou fazer o ataque de continuidade.
0: Opa! Esse é o gancho que a gente queria pro. Nosso Desafio do Dia, que a partir de agora vai ter o nome de Ataque de Oportunidade. Acostumem-se. O é, Desafio do Dia, quem vai fazer hoje sou eu, com os meus amigos, eles não estão sabendo de nada, porque senão não é um desafio, né? E... hoje a nossa temática tá meio Goblin, meio verde. Eu quero que vocês façam pelo menos uma frase com voz de Goblin. Putz, Vamos lá. é sério mesmo? Não quero silêncio não, é sério mesmo é um desafio e, de...
1: Quem disse que o meu nome de Goblin não
2: é essa?
0: <risos> Vamos lá, vocês podem fazer melhor do que isso é, é,
2: é. Tem, tem um modelo da frase aí ou a gente vai ter que interpretar um, um Goblin?
0: Cara, ele é a criatividade, faz essa <risos> frase Não tá funciona nada longo não
1: eu... Faísca, volta aqui. Você deixou seus produtos químicos aqui atrás.
2: Pô, você foi a mãe do Faísca?
0: <risos> 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 ah,
4: beleza, desafio
0: concluído, Teu Chris. Falta você, Ador. É, Lá vem
2: o pântano. O pântano é o nome do goblinzinho que vocês ainda vão conhecer. Oi. O negócio é o seguinte, eu tô. Eu tô aqui, eu tô, eu sou, fui criado pelos anões, mas eu tô vendendo aqui os negócios aqui da floresta. Se vocês estiverem interessados, o dia, o dia, devolve aqui esses produtos químicos. Eles já vão servir <risos> pra minha próxima <risos> negociação.
1: <risos> já descobriu o Daniel no mutóxico dele? <risos>
0: Ah, tá vendo? Marco um <risos> traficante aí nos jogos.
2: Foi criado por Anões. É my <risos> Então Vamos lá.
1: Eu, eu, é, eu, eu queria vou... dizer para você que joga canal e gosta que você tem um sério
0: problema, que você precisa de ajuda.
4: <risos>
0: Partindo aqui para as considerações finais. Podem fazer na ordem tradicional aí, Adonis, consideração final Ah, não, não, Ah,
1: começar... você ganhou a
0: iniciativa, vai lá
1: Bom, a consideração final é
0: Anote o máximo possível de ideias que você tem
1: E depois você pode fazer vários peixões Juntar duas, até mesmo três ideias que seguem algo parecido Um viés, uma, uma linha, meio no, no mesmo sentido E acabar facilitando a sua, a sua, a sua vida na aventura no caso, a gente vai ter uma história com um protagonista e um antagonista. Olha que é interessante.
0: Bacana. Show. Adonis? Minhas
2: considerações finais são mais objetivas hoje. É... Para ajudar a fazer essa seleção toda, a gente precisa primeiro conhecer três coisas. Né? Os nossos jogadores muito bem, a gente precisa saber o que a gente gosta de narrar e como é o nosso estilo de narrativa. E a gente precisa conhecer bem o jogo também que a gente está narrando. Então, o equilíbrio entre esses três tópicos né, vai fazer com que a gente selecione melhores ideias que surgirem a partir do Brainstorm.
0: Sem polêmicas hoje. Show de bola, sem polêmicas hoje por parte do Adonis. É, minha consideração final foi algo que eu falei até durante o episódio, e vou reforçar aqui. As ideias que são descartadas nessa parte, não, não as descarte realmente, deixa elas guardadas lá no cantinho, na gaveta. Que inclusive futuramente é, Você pode usar essas mesmas ideias Então elas não são descartáveis Na verdade Eu, eu acho, que até, acho que dá até
2: Acho que dá até pra gente fazer uma dica né? Que A dica que, que a gente aprendeu é, Que eu aprendi hoje com o Daniel Por exemplo É que ser direto com o jogador Sempre é uma coisa positiva né? Porque dá Dá pano pra discussão E a gente pode evoluir mais rápido Como, como mestre também
0: É isso aí muito bem lembrado. Então tá bom. É... Finalizamos por hoje aqui. Boa noite pra todo mundo. Obrigado pelos ouvintes. Pessoal que puder curtir e compartilhar vai ajudar bastante o nosso trabalho aí. Lá no Face, tá. inclusive. Massacres. E eu
1: queria dizer que todo mundo tá uma anta converta, que a gente demorou três semanas pra chegar gente, Eu demorou três semanas pra chegar na conclusão De que a Tiamat ela não foi gerada pelos dragões A Tiamat gerou os dragões Ela é um bicho de cinco cabeças Sai da cabeça é um dragão dramático Eu é, não vou é, ler isso lugar foi... nenhum Provavelmente tá <risos> eu vou procurar agora E eu vou descobrir <risos> algo parecido com isso
2: a gente tem um leitor, quer dizer, um ouvinte que, que discorda de ti. Calma, calma, Porque faz muito mais sentido a Tiamat ter gerado os dragões
1: cromáticos, aquela que ela tem uma cabeça picada, do que os dragões cromáticos terem sido entrados e, e criado a Mate.
2: Daniel, fala lá o que... O, o, o... Ixi, biologicamente. <risos> biologicamente <risos> isso faz mais sentido.
1: Não, é bom... Com a teoria, eu vou voltar a obra que eu vou tirar meu diploma de biólogo de
0: BG. De... 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 Animais <risos> fantásticos, onde eles... Bom, é... aproveitando os gancho do, do Adonis, é... o Felipe Augusto comentou lá no nosso Twitter, inclusive quem não está por lá nos seguindo, dá aquela força lá, segue a gente. É, vou deixar aqui embaixo o endereço certinho aqui. É, o Felipe chegou a uma conclusão De que o Tiamat é a obra De uma suruba mágica De uma Hidra com vários dragões
2: <risos> Ai, Imagina esses ovinhos né? Né? Imagina
1: outra coisa Mas bora lá
2: <risos> Aí, é... eu tenho, uma, eu tenho uma, uma Uma questão pra vocês Diga já que a gente já finalizou essa história aí do Tiamat e da Hydra você já parou pra pensar que o centauro se o
0: centauro ele come carne ou ele come mato cara, Cris, eu sabia que ele ia levantar essa questão
3: <risos> eu sabia
2: <risos> eu acho que ele come carne paladinha né? pô, não, peraí não. O centauro <risos> não come carne paladinha mas é sério, tem, tem que considerar que ele deve ter pelo menos dois estômagos né? o que movimenta o cavalo nele Hum? Hum? É uma... é. vou... e tô... Onde é o refeitório? Onde é o refeitório do policial do policial central no do Bright? Ah, eu,
1: é um eu vou lá, eu como vou... Eu o lá? Aí, do lado
0: <rium> uh, cara, essa ideia não é original. É
1: falar um o <amgorlating> <exemption should forward>